0: Entonces, es, vamos a hablar hoy día un poco del básico sobre responsabilidad civil. Los antecedentes históricos hay desde los romanos. ¿Para qué servía la responsabilidad civil? Principalmente a la vida y a la propiedad. Sabemos que la propiedad era algo muy importante entre los romanos. Base del derecho entonces también había esta parte importante pero algunos otros casos específicos en este sentido tiene mucha similitud con lo que hoy día llamamos de responsabilidad objetiva mucho más que la responsabilidad subjetiva pero ese es un acercamiento no quiere decir que sea exactamente igual ya la modernización de la sociedad creó nuevos riesgos y, y así ha hecho la necesidad de cambiar un poco algunas, algunos conceptos del derecho de la responsabilidad civil. Entonces hay varios cambios que son necesarios. Bueno, pero antes de hablar un poco sobre responsabilidad civil es importante hablar un poco también sobre el orden jurídico. Santiago Dantas, que habló un poco sobre esto al inicio, dice que el objetivo del, del orden jurídico es proteger al lícito y reprimir el ilícito. Entonces, en el mismo tiempo que busca tutelar la actividad del hombre que se comporta, que actúa de acuerdo al derecho reprime la conducta de aquel que es contrario al derecho esto es básico de lo que podríamos des, eh, comentar por ejemplo en los romanos en la máxima que ellos tenían de La laedere. bueno entonces algunos deberes eh, llegan de forma indistintamente como en el caso de los derechos absolutos otros son derechos relativos y actúan a personas determinadas una sola persona pero determinada luego viene la comprensión del deber jurídico ¿no? originario y luego sucesivo cuando de la violación de un deber jurídico se configura un ilícito que en la mayor parte de los casos lleva a un daño a otra persona que va a generar también un nuevo deber jurídico que en este caso es necesario repararlo. Entonces hay un deber jurídico originario que también se puede llamar de primario y la violación genera un deber jurídico sucesivo que también podría ser llamado de secundario ahora es necesario hacer es necesario hacer una distinción entre obligación y responsabilidad no es tan común hacer esta distinción pero me parece importante que lo sepan obligación es siempre un deber jurídico originario ya la responsabilidad es un deber jurídico sucesivo quiere decir, surge ¿no? de uno de la consecuente violación del primero cuando yo violo un deber jurídico surge la obligación ¿Qué? Entonces, si alguien se compromete, por ejemplo, a prestar un servicio profesional a otra persona, asume la obligación, que es un deber jurídico originario. Si él no cumple, es decir, deja de, eh, de prestar el servicio, va a violar el deber jurídico originario. De ahí surge la responsabilidad. Ahora, el Código Civil la obligación de indemnizar qué es indemnizar bueno es una categoría del un deber el deber de indemnizar como una obligación que está entre una de las modalidades de obligaciones existentes entre dar hacer y no hacer que el código incluye siempre en que el acto sea ilícito es una de las fuentes de la obligación Pero nunca la ley indicó cuál sería esta obligación Sin embargo, es un, una fuente de obligación a pesar de no estar en los nombres clásicos No dar, hacer y no hacer ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de esta obligación? Bueno, según cierta nomenclatura, las obligaciones se pueden repartir entre voluntarias y legales. Las primeras son las creadas por los negocios jurídicos. En este caso estamos diciendo contratos o no. Por ejemplo, en función del principio de autonomía de la voluntad obligación en resumen que existen porque las personas quieran que exista y que justamente el contenido que ellos han querido dejar en esta este contrato y esta obligación ¿no? la segunda son obligaciones impuestas por la ley en ciertos presupuestos, en ciertos requisitos. Existe, por ejemplo, eh, ley que da la vida y el contenido por ella definido. La voluntad de las partes solo va a intervenir como condicionadora y no como modeladora de los efectos jurídicos que fueron instituidos en ley. Ahora, la obligación de indemnizar es legal. Lo que significa que la propia ley que determina la obligación surge y precisa de conforme a la ley que lo originó. No se trata entonces de una obligación deseada y buscada por el agente, pero como una obligación sanción que la ley impone, como resultado necesario de un comportamiento que infringe sus preceptos. Al contrario del acto jurídico lícito, en que el efecto buscado para el derecho es el mismo buscado por el agente, en el acto jurídico ilícito, el resultado es el surgimiento de una obligación que independe de la voluntad del agente y que puede, como regla, suceder actuar contra su intención Bueno, entonces Pasemos un poco Adelante La función de la responsabilidad civil Entonces Como estamos viendo Consiste en reparar un daño Que se ha causado sin justificación La reparación No es únicamente económica Quizás sea un error que muchas personas tienen pensar que la responsabilidad simplemente es pagar un monto pero no exactamente el, el objetivo aquí es regresar al estatus quo antes quiere decir buscar que lo que la responsabilidad busca en este caso es que se regrese a un estatus anterior a lo que causó el daño quiere decir como si ignoráramos el daño este no generaría más problemas entonces el objetivo no es sancionar si, en este sentido eh, si se ha ocasionado un daño es simplemente buscar que esta persona o alguien que lo pueda hacer, regrese a estado anterior pero no punir a la persona que causó el daño, quizás eh, este es un concepto que algunas personas tengan, porque en general se ve como una un gasto económico que uno que generó el daño tiene que eh, dar al otro, no. Es la búsqueda de la responsabilidad civil es acabar con el daño, no. Pero esta no es su función principal. Pero sí se puede con, contribuir al objetivo. ¿Ok? Según Calabresi, la función de la responsabilidad es reducir los costos de los accidentes. Porque los accidentes son imprevisibles. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Ahora, vamos a hablar... Un poco más sobre acto ilícito. Bueno, ¿qué es una parte importante para el estudio de la responsabilidad civil? Porque asume una gran relevancia en el tema de responsabilidad civil, por ser el hecho generador de la propia responsabilidad. Entonces, trátase de una conquista del derecho moderno, basado en el derecho anterior. Sí pero es una conquista del derecho moderno bueno haciendo un poco de recuerdo el código civil alemán de 1897 fue el primero a abandonar la tradicional clasificación de los romanos de delito y casi delito porque era lo que se pensaba en este entonces en el lugar de esta dicotomía que existía se ha erigido, se ha dado el concepto de acto ilícito. Pero ¿qué es acto ilícito? ¿Podríamos incluir en el concepto el elemento culpa? Ustedes creen que culpa sea algo algo que hace parte del acto ilícito? Bueno, es un concepto complejo y muy controvertido en muchos casos. Pero en la dogmática del acto ilícito Que sufrió varia, varios problemas Y actualmente todavía No se tiene una posición tan cerrada es, Algunas cosas han cambiado Ahora, quitando lo que varios autores Discuten que sería eh, entendida Todas las definiciones del acto ilícito, incluso en los clásicos, siguen la misma línea. Íntima ligación entre el concepto y su concepto de, eh, y el del cul, de culpa. ¿no? Tal criterio, entre tanto, va a crear una dificultad en sede o en, en responsabilidad objetiva que en este caso no tiene culpa o por ejemplo no la verdad no se discute el concepto de culpa en efecto si, si la culpa es un instrumento integrante del acto ilícito entonces donde no hay culpa tampoco habrá ilícito y ahí tendríamos un problema con la responsabilidad civil objetiva. Entonces, ¿cuál sería el hecho generador de la responsabilidad objetiva? Algunos han pasado por esta dificultad y podríamos citar que algunos autores afirman configurar entonces una tautología, decir que culpa, si la culpa, un acto ilícito, entonces no habría responsabilidad civil. Eh, hay también los que sustentan que la obligación de reparar sin culpa no es caso de responsabilidad, y sin, sino en este caso una simple garantía que se asemeja a navegar a las cosas de todos estos conceptos hacia el futuro. Quiere decir, dejar al futuro que piense sobre esto, lo que no sería verdad, ¿no? Es, pero universalmente está reconocida y consagrada la responsabilidad civil objetiva. No se puede ignorarla. Otra posición entiende que la responsabilidad es determinada sin culpa y el acto no puede en rigor ser considerado ilícito. Bueno, entonces hay ese problema con la responsabilidad objetiva pero no con la subjetiva. Hasta el momento no tendríamos ningún problema con la subjetiva porque tendría todos los requisitos. Ahora, si sí, entendemos que la solución adecuada a la cuestión puede ser encontrado en el doble aspecto de la ilicitud. En su aspecto objetivo lleva en cuenta... Para la configuración de la ilicitud solamente la conducta o el hecho en sí mismo, en la materialidad o, en el todo caso, su exterioridad. Y, en el caso se verifique la desconformidad de ella con el derecho, con lo que el derecho buscaba. La conducta contraria a la norma jurídica por sí sola merece la calificación de ilícita, aunque no tenga origen en la voluntad consciente y libre a través de este enfoque objetivo, el acto ilícito indica la antijuridicidad de la conducta la desconformidad entre esta y el orden jurídico o sea el objetivo de violación de un deber jurídico aquí hay un punto de divergencia porque todos están de acuerdo en que el, la base de la ilicitud consiste en ser el hecho, evento o conducta contraria al derecho, en el sentido que niega los valores y los fines del orden jurídico. Es así entonces porque el legislador en el momento de imponer determinada conducta lo hace porque en el momento previo valoró positivamente el fin que esta conducta objetaba a atingir, objetaba llegar. Así, la antijuridicidad de una conducta es normalmente establecida a la luz de los valores sociales, valores que pueden ser um, encajados en la noción tradicional del bien común. Lo que se pretende entonces es proteger el interés o en todo caso la utilidad social. De esta forma, siempre que se desarrolle un comportamiento contrario a la norma jurídica, se va a herir este valor, aunque tal comportamiento no decorra, no salga exactamente del acto humano voluntario. Entonces se lleva en consideración solamente cierta conducta o resultado de ella, que es en todo caso socialmente ventajosa o nociva. Así, Tomando en cuenta esto, la frontera de la ilícito es marcada por la violación del deber jurídico. ¿Ok? Hasta el momento, ¿cómo estamos? Bueno, en todo caso, y esto vamos a desarrollar en otro punto más adelante, el Código Civil distingue la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad contractual existe un vínculo contractual previo entre las partes. Quiere decir, existe un contrato o también una promesa en algunos casos. Es y en este caso yo había prometido hacer algo y la otra parte se había comprometido a hacer otra cosa por ejemplo en una compraventa ¿no? yo he prometido comprar determinado bien y la otra persona ha prometido se venderme es decir ella me va a dar el bien y a cambio yo voy a dar el dinero o algún valor entonces en este caso, no hay la ejecución de las obligaciones. En, también puede, puede haber el caso de cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Quiere decir, yo, por ejemplo, no he dado todo lo que he prometido y ahí se podría incluir bonos que se han prometido, en este caso, uh, o he entregado tarde, Aquí, en tarde, hay que hacer mención que algunas situaciones podrían justificar, como por ejemplo lo que vivimos ahora, o no entrego de la manera adecuada. Quiere decir, el producto prometía ser A, B y C, y solo hace, por ejemplo, eh, A y B, pero C no. La responsabilidad extracontractual. Eh, en el caso, la víctima y la persona que causa el daño No se encuentran vinculados por ningún contrato Simplemente el daño ha sido causado Por ejemplo, eh, es alguien que haya, que haya hecho un daño en la propiedad de una persona Podría ser un caso... Es que no necesariamente están vinculados por un contrato. Podría ser el caso, ¿no? Hay un deber genérico de no dañar. Y es por esto que hablamos bastante de antijuridicidad. Pero no nos adelantemos en este caso. Y hay dolo, hay culpa y también responsa o responsabilidad objetiva. Hay una gran discusión si deberíamos unificar los sistemas de responsabilidad porque muchos muchos autores creen que no, no tiene sentido hacer esto esta división hasta porque hay zonas grises quiere decir hay zonas que se confunden los dos tipos de responsabilidad y cómo solucionar estos casos bueno hay varios elementos de la responsabilidad civil es algunos ya incluso hemos comentado como por ejemplo la ilicitud o antijuridicidad el daño causado la relación de causalidad también es importante hechos de atribución vamos a hablar un poco más adelante y la imputabilidad o capacidad de imputación. Es necesario aquí que ustedes se acuerden en el primer punto que ustedes ya han estudiado seguramente en derecho civil la capacidad para actuar en la vida civil. Entonces esto es importante que ustedes rescaten un poco ahora para eh, también saber cuándo la persona tiene capacidad entonces el sujeto tiene capacidad para ser responsable por los daños que ha ocasionado bueno es la capacidad de imputación es la actitud del sujeto de derecho de ser responsable por los daños ocasionados entonces él debe contar con discernimiento esto significa incluso de lo que ustedes se puedan acordar que en algunos momentos la persona está privada de discernimiento y si el, el daño ocurre todo el hecho ocurre en el periodo en que la persona está privada de su discernimiento sería un caso Dependiendo del nivel, obviamente, porque hay niveles, eh, estaría privada de ser responsabilizada. Ahora, ¿qué dice el artículo 1974 del Código Civil peruano? Si una persona se halla sin culpa en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, esta última es responsable por el daño que cause aquella ya ¿Qué estamos hablando aquí específicamente es, es lo que había comentado hace algunos momentos si sí, en el caso estamos hablando de una persona que no tiene conciencia en este momento tiene total pérdida de conciencia es que ella no haya consumido algo anterior para perder esta conciencia como por ejemplo psicotrópicos entonces, esta persona no es responsable por el daño, que es lo que el Código Civil está hablando aquí específicamente. Ahora, si otra persona le da el objeto, el elemento químico, por ejemplo, para que esta persona pierda su conciencia, aquí estaríamos hablando que esta persona queda... La sustancia sería así responsable por el daño Y así habría responsabilidad civil No en relación a la persona que efectivamente causó el daño Porque esta no tiene conciencia Sino la otra Ahora Y ya finalizando Ustedes saben que aquí hay lo que llamamos de responsabilidad del incapaz ¿Quién es el incapaz? Acuérdense un poco... ...del código civil... ...cuando habla de la capacidad... ...por ejemplo, las personas que no han llegado... ...a la edad... ...de una capacidad... ...es decir, hay una incapacidad relativa... ...y otra absoluta... ...pero aquí vamos a hablar más... ...todavía... ...de la... ...relativa... ...entonces... ¿Qué es el caso de responsabilidad del incapaz? Bueno, en el caso de la responsabilidad objetiva, acuérdense, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, hablamos de aquella que no tiene culpa, no, no se evalúa en todo caso. ¿no? Es el capaz, por ejemplo, en estado transitorio de inconsciencia, va a ser igualmente responsable debido a que el particular estatus es irrelevante a efectos de la atribución de responsabilidad. Si, sí, eh, en el caso, para atribuir la responsabilidad sea objetiva o subjetiva, es la capacidad de imputación del sujeto que importa. No estamos hablando específicamente ...de lo que ha pasado después... ...estamos hablando de un estado anterior... ...ok... ...entonces... Eh, ...tenemos que llevar en consideración... ...el hecho anterior... ...quiere decir... ...es una persona que no ha alcanzado la edad... ...suficiente... ...para generar... ...responsabilidad... Es decir ...es decir... ...para ser culpable... Tiene ella, no tiene ella capacidad, entonces no puede ser responsabilizada. ¿Ok? Bueno. Entonces nos quedamos aquí y nos vemos en el próximo podcast.